0: Halleluja. Was für, was für Bekenntnis wir da gesungen haben, was für Aufforderung. preist den Namen des Herrn. Und wir, wir haben wirklich Gott erhoben an dem Platz, dem, dem er ihm gebührt. Er ist wirklich würdig, angebetet zu werden. Halleluja. Heute im Lobpreis. Ist mir so, so, so spontan gekommen, sing dem Herrn ein neues Lied. Lasst uns Gott ein neues Lied singen. Und, und äh, ich möchte es auch ein bisschen einordnen, vielleicht auch in, in die Predigt, im, im Laufe der Predigt, vielleicht dieses, dieses Wort. Und äh, angefangen hat das Ganze, äh, wie ich mich so vorbereitet habe, ich wollte eigentlich ganz Zeit predigen. Uh, ich wollte halt sagen, hey, heute sind die Leute alle, uh, die Wartenschaftsessen, der Körper hat sich noch nicht so umgestellt. Und, uh, und das hat eigentlich gestern auch bei, bei einem Essen angefangen. Ich war gestern, gestern bei einem pizza Pizzageschäft, ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Pizza und... Pizzeria, ja, genau. Aber da hat es so andere Leckereien gegeben aus einem fernen Land, es war keine so typische italienische Pizzeria. Es gibt da wenige äh, typische italienische Pizzerien in, in, in Österreich, glaube ich. Ähm, und auf jeden, auf jeden Fall habe ich da mit dem Besitzer ein bisschen gesprochen. Und, und so äh, hat er so gesagt, ja, es gibt da keinen Unterschied. Es gibt da keinen Unterschied. Alle Wege führen zu Gott und er war kein Christ nicht, äh, war ein gläubiger Mann, so in seinem Sinne, aber es war eine interessante Aussage, weil er gesagt hat, okay, es gibt da keinen Unterschied. Und, und, und so habe ich in der Bibel jetzt dann nochmal nachgeschaut, wie, wie ist denn das mit dem Unterschied? Und, und, und tatsächlich, äh, wir lesen sogar in, in Römer 3, Vers 22, 7b äh, bis, also 22b plus 23, lesen wir tatsächlich, es gibt hier keinen Unterschied. Unwahrscheinlich, es steht in der Bibel sogar, es gibt keinen Unterschied. Nur, was dieser Mann gemeint hat, ist doch ganz was anderes. Und, aber was die Bibel hier meint, es gibt keinen Unterschied und das möchte ich nicht vorenthalten. Da steht, schreibt Paulus, schreibt da, Sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Also in dem Sinne gibt es keinen Unterschied. Das stimmt, alle Menschen sind da gleich, alle Menschen sind o- ohne eine Rettung verloren. Und ja, und das in diesem Sinne hat dieser, dieser Besitzer das ganz anders gemeint. Also, und ich lese da weiter, wenn wir jetzt die Römerstelle anschauen, Römer 3, 22 bis 24, und da lese ich den gesamten Abschnitt da. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben, und da ist ein großer Unterschied, denn es ist kein Unterschied in dem anderen. <lacht> sie alle sind alles am Zünder und am Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Also da ist wieder kein Unterschied. Also wir alle sind ohne Verdienst und aus seiner Gnade gerecht gemacht worden durch Jesus Christus. Also ist jetzt der Unterschied oder ist kein Unterschied? Habe ich jetzt richtig verwirrt, oder? <lacht> Nein, ihr seid nicht verwirrt. Ich glaube, ihr seid alle standhaft. Und, und so ist es wirklich so, dass Jesus Christus den Unterschied macht. Er, er macht den Unterschied. Da, wo wir einerseits alle gleich sind vor Gott, wenn wir ohne, ohne, ohne Jesus leben, leben. Äh, macht er dann diesen Unterschied. Er macht diesen Unterschied, dass wir gerecht vor Gott sein dürfen. Dass wir zu Gott kommen dürfen und wir dürfen seine Kinder sein. Und wenn man Christ wird, äh, ich sage, es es gibt gibt halt verschiedene Sachen, die die wichtig sind. Also wenn wenn du die Bibel hast, wenn du die Bibel hast, du vertraust einmal dem Wort Gottes der Bibel. Du, du, Du sagst, okay, Das, das, was da drinnen steht, das kommt von Gott. Und und was da drinnen steht, auf auf das kann ich mich halten. Und und das ist zuverlässig. Ich ich habe das letzte Mal gepredigt über, äh, wir können Gott 100% vertrauen. Und und da war das dann so, ich habe das erläutert, schon im Alten Testament hat Gott vorausgesagt, dass Jesus wiederkommen wird. Dass Jesus sterben wird und dass er leiden wird. Das hat Gott schon vorausgesagt. Wir können Gott wirklich vertrauen, wir können sein Wort vertrauen. Ja? Wir können vertrauen, was da drinnen steht und, und das dürfen wir nehmen. Und so, auch, so steht es auch ganz klar, also, auch wenn wir im Römer bleiben, im Römerbrief, äh, Kapitel 10, da heißt es eigentlich, was, was bedeutet das, wirklich Christ Christ zu sein und, und Christ, ein Christ zu sein. Ja. Und da steht, lesen wir, lese jetzt von, von 8 beginnend, dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und, und das ist eigentlich ganz ganz simpel. eigentlich, ja? äh, Es, ist, es ist, steht da so simpel da in einem Satz. Ja? Es steht da, okay, in meinem Herzen glaube ich, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Das Kreuz, wir haben, in jeder Kirche gibt es was der Kreuz und wir haben auch ein Kreuz und, und da ist Jesus nicht mehr zu sehen, jetzt bildlich. Ja? Wir erinnern uns an, durch das Kreuz erinnern wir uns, dass Jesus da für uns gestorben ist. Aber er lebt jetzt. Er ist auferstanden. Und, und, und das, das ist das, das Erste. Und das andere ist das, Jesus, du sollst und auch das Wort Gottes, du sollst mein Leben bestimmen. Und ich, ich möchte Gott möchte wirklich so vertrauen, ich sage, okay, Jesus, du sollst mein Herr sein. Du sollst mein Chef in meinem Leben sein. Und wie ich Christ geworden bin, hat das mein Leben verändert. Äh, ich habe nach Gott gefragt, ich habe Gott gesucht, ich habe die Bibel gelesen und so. Und es und hat aber so einen Durchbruch gegeben in meiner Suche nach Gott. Und, und dieser Durchbruch war für mich das, dass ich gesagt habe, Jesus, du sollst der Chef sein. Du sollst der Chef sein, so ich habe dann ihm alle möglichen Sachen gesagt. Ich habe gesagt, der Chef von der Firma, von meinen Eltern, also auch, wo ich eben gearbeitet habe und so, du sollst da der Chef von dieser Firma sein. Und es hat massiv was verändert. <lacht> Gott hat mich berufen, da außer, ja. Also, weil ich einfach diesen Bereich Jesus gegeben habe, ja. Du sollst der Chef über mein Leben sein, du sollst das bestimmen, was ich tue, das, was ich, was ich denke, das, was meine Zukunft sollst du bestimmen. Äh, du sollst das einfach bestimmen dürfen. Und, und das hat ein eine ganze, eine große, einen großen Einfluss auf mein ganzes Leben bis jetzt. Und das ist auch so ein Wesen, wenn man, wenn man Christ wird. Okay, ich glaube, ich, ich vertraue Jesus und ich gebe ihm auch mein Leben. Ich vertraue mein Leben an. Und ich habe dann noch so einen Punkt, ich möchte, das ist interessanterweise, ich mache heute so Punkte, aber auf den möchte ich heute zu reden kommen, das ist der Letzte. Wenn, wenn wir uns die, das Evangelium anschauen, die Apostelgeschichte anschauen Was war die erste Gemeinde? Wie ist die entstanden, die erste Gemeinde? Die erste Gemeinde ist entstanden, da hat Jesus zu den Jüngern gesagt, hey, wart auf den Heiligen Geist. Und dann ist der Heilige Geist gekommen, es ist ausgegossen worden, so wie es verheißen war, auch schon in den alten Schriften bei Joel. Und dann ist die Gemeinde entstanden. Das heißt, da hat Petrus gepredigt, die Leute haben umgekehrt, sind zu Jesus gekommen, und und die Leute haben den Heiligen Geist gekriegt. Und die Leute haben gesagt, okay, ich brauche auch den Heiligen Geist. Nicht nur die Jünger, die, die 120 oder wie wir für sie jetzt da waren, da in dem Obergemach, nicht nur die brauchen den Heiligen Geist, sondern ich brauche den als Gläubiger genauso wie jetzt die besonderen Nachfolger, unter Anführungszeichen. Ja? Also, und daraus ist die Gemeinde entstanden. Äh, und das, darum sage ich jetzt da: es ist so wichtig, dass wir uns öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes. Und das haben wir getan, wie, wie wir zu Jesus gekommen sind. Wir, wir, haben, wir haben Jesus unser Leben anvertraut. Wir sind im Vertrauen zu ihm gekommen. Und wir haben gesagt, ja Gott, ich, ich schaffe es nicht allein. Hilf mir bitte. Heiliger Geist, ich, ich, ich brauche ich brauch Hilfe von dir. Und, und das ist der Punkt, den ich heute setzen möchte. Diesen einen Punkt möchte ich heute setzen. Und das ist, wir brauchen den Heiligen Geist heute noch immer im Leben, so wie wir den auch braucht haben und wir auch brauchen, wenn wir uns bekehren. Genauso brauchen wir den Heiligen Geist heute. Das heißt, einerseits, wenn wir errettet werden, und das möchte ich auch vielleicht nochmal mit einer Bibelstelle, dass wir das uns anschauen, auch, wie ist das, äh, wie, was sagt da die Schrift darüber. Wir lesen in, Eph- in Epheser, Epheser 1, Vers 13, lesen wir schon einmal von dieser Wichtigkeit vom Heiligen Geist. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir lesen hier, wie wir gerettet wurden, haben wir den Heiligen Geist gekriegt, als, als Art Unterpfand, als Art äh, Versicherung. Ja? Äh, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und interessant ist auch da, äh, wir sind, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, wenn wir uns Gott hingeben, wenn wir uns Gott ausliefern, wenn, wenn Jesus unser Chef sein darf, dann wären wir auch sein Eigentum. Dann kehren wir ihm. Und der Heilige Geist, der ist das Verheißene. Wenn du ein Erbe kriegst, dann kriegst du einen, einen, irgendwann einen Beweis. Und da, wenn, wenn du sagst, okay, du hast die, es gibt ein Testament, ja, und, und du hast dann einen, einen Beweis, da steht dein Name drin und du wirst was erben. Ja? Und der Heilige Geist ist also Ort Beweis, Beweis, ja, dass du errettet bist. Und es ist ja auch so, äh, Johann, also Jesus hat, hat da auch ganz stark darauf hingewiesen, einfach in seinem Dienst, äh, wie er von Nikodemus zum Beispiel gefragt worden ist, da hat Gelehrte Gelehrter ihm gefragt: Ja, wie ist denn das jetzt mit dem, mit dem neuen Leben? Ja? Oder wie ist denn das? überhaupt, was Jesus so meint Und Jesus hat da, hat da gesagt, in Johannes 3, Vers 5, Jesus antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Das heißt, diese das, dieses Christwerden, diese neue Geburt im Geist Gottes geboren zu sein, das ist eine Grundvoraussetzung. Ja? Für jeden Christen das ist eine Grundvoraussetzung. Aber wie ist das jetzt weiter? Wie ist das weiter? Wie geht es da weiter jetzt? Und, und wenn wir die Bibel ein bisschen genauer anschauen, ist uns allen klar, und, und wir sind da in der Pfingstgemeinde und, und wir wissen sehr gut, was zu Pfingsten äh, geschenkt ist, oder? Wir wissen das und wir haben das schon oft gehört und ich, ich, weiß, ich weiß nicht, äh, ob du heute, ist irgendjemand da, der das erste Mal da ist? Ich, ich weiß gar nicht, glaube ich nicht, oder? Also ihr, ihr wisst wirklich, was Pfingsten äh, war und, und der Geist Gottes, er tut noch viel mehr. Er, er ist der, der was uns wirklich, wo wir, in dem wir wandeln dürfen, in dem wir stehen dürfen. Und so habe ich jetzt folgende Dinge, äh, auf die ich jetzt schauen möchte. Das erste ist einmal das, Jesus weist ganz klar hin, okay, wir brauchen noch mehr, wir brauchen die Fülle des Geistes. Wir, wir brauchen die Erfüllung mit dem Geist, die Taufe im Heiligen Geist. Und wenn jetzt auch manche Theologen, ja, die, die dividieren das ein bisschen so auseinander und sagen, ja, okay, das ist für die Errettung äh, der Heilige Geist, und da, da brauchen wir eben diese Fülle des Geistes oder, oder die Erfüllung oder die Taufe im Heiligen Geist. Aber schlussendlich, es ist ganz klar eine Gewichtung da, oder? Wir, wir sehen, da gibt es eine Gewichtung, Jesus. Jesus erstens, er, er wurde schon erfüllt mit dem Heiligen Geist, er, er lebt in der Kraft des Geistes und er hat diese Gewichtung auch uns gegeben. Es ist eine Wichtigkeit in unserem Leben. Und, und im Endeffekt heißt es, ohne dem Geist Gottes geht gar nichts. Das ist, das ist die, die Konklusion aus dem Ganzen. Ohne dem Geist Gottes geht gar nichts. Es ist wirklich eine zentrale Botschaft. Und, und jetzt komme ich ein bisschen zu einem unangenehmen Punkt. Und, und man glaubt eigentlich nicht, dass wir uns als Christen täuschen lassen würden über dieser zentralen Botschaft. Man glaubt das eigentlich nicht, weil, 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 weil die Bibel ist doch so klar. Die Bibel ist eigentlich so klar, der Beleg ist so klar, wie wichtig der Heilige Geist für unser Leben ist. Und trotzdem lassen wir uns manchmal täuschen. Und Leider ist es so, dass es uns manchmal leichter fällt, auf unsere eigenen Stärken und Möglichkeiten zu vertrauen, als wirklich Gott zu vertrauen. Und da schließe ich mich mich mit ein. Also ich ich stehe jetzt nicht da und sage, hey, ja super, äh, mich betrifft es nicht, mich betrifft es sehr wohl. Es ist wirklich leichter, auf unsere eigenen Fähigkeiten, manchmal das wieder an an uns zu reißen, zu sagen, hey, ich schaffe das, ich, ich bin stark. Oder jetzt zum Beispiel, wir sind alle in, in den Gottesdienst gekommen heute. Äh, es geht der Wind draußen. Und ich habe mir gedacht, okay, es war ja irgendwie, war ich schon gemütlich da auf der Sofa daheim und so weiter. Oder wenn es so stürmt und so, man, man macht sich solche Gedanken und so, ja. Und, oder gestern, oder gestern, die letzten Tage haben wir Bibelschüler gehabt, da, ja. Und stellt sich vor, es gibt da zwölf Unterrichtseinheiten. Zwölf Unterrichtseinheiten, stellt sich vor. Also, ihr geht in die Schule. Stellt euch das einmal vor. Ihr messt in die Schule gehen und, und da muss ich jetzt zwölf Stunden da sitzen und der Lehrer da vorne, der will mir irgendwas beibringen. Stellt euch das einmal vor. Zwölf Stunden da drinnen sitzen am Donnerstag, drei Stunden am Abend, du bist eh schon mit von der Arbeit oder was auch immer. Vielleicht ist ja schlechtes Wetter oder der Film haben ist so, Glas oder Fußballspiel oder was auch immer. Und jetzt sitzt du drei Stunden da dort und musst dazuhören. Oder am Freitag ist es und am Samstag, naja, sechs Stunden. Es ist ein Unterschied, ob wir in diese Bibelschule gehen oder was auch immer oder da in den Gottesdienst kommen und mit einer Erwartung kommen, dass Gott redet zu mir, oder ob ich, ob ich diese Sicht habe, okay, ich muss da jetzt sitzen und ich, äh, ich schaue mal, was da kommt. Ja. Äh, und ich persönlich, ich habe es am, am Donnerstag erlebt, ich war halt dann auch dabei, äh, weil ich eben so a- a- Administrationssachen mache. Und, und ich habe so halt gemerkt, der Geist Gottes fängt das Reden an zu mir. Also, äh, wisst ihr, ich bin da drinnen gesessen, okay, äh, ich habe halt meine Sachen gemacht und so und habe ein bisschen auch mitgeschrieben. Und auf einmal merke ich, wow, der Geist Gottes, er redet ja zu mir, der ist ja da. Der, der ist ja da, der redet zu mir. Und ich hat mich begeistert, das hat, hat mir wirklich getaugt. Und, und, und darum äh, möchte ich einfach auch da sagen, okay, als Beispiel, ist egal, wo, wie, wo du bist, was du tust, jetzt auch in der Gemeinde, was für einen Dienst du machst, äh, es kann das Problem entstehen, dass du sagst, hey ich muss da hingehen oder, oder ich möchte halt einen guten Dienst machen, ich möchte eine gute Arbeit machen. Oder oder du bist Gott hingegeben und kommst daher und sagst, okay, Herr, ihr wort was von dir. Ich möchte, dass du mich heute berührst. Ich, ich, du hast was für mich heute. Und da gibt es einen Unterschied. Und, und in dieser Gefahr stehen wir eigentlich immer wieder, dass, dass wir, was wir tun und aus welchem Grund wir was tun. Es kann also sein, wenn wir ohne dieses Bewusstseins leben, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirken soll, dass er zu uns reden soll, dass wir mal auf einer falschen Hochzeit, Hochzeit tanzen. Wie wir, äh, wir, gingen, wir waren mal auf die falsche Hochzeit gegangen und merken, auch, wir tanzen da vielleicht, wir spielen da irgendwie, vielleicht gibt es eine Musikerklasse oder so. Ja. Und dann merkst du auf einmal, ich bin ja auf der falschen Hochzeit. Ich habe mich in der, auf der Hochzeit vertan. Es gibt nämlich eine Hochzeit des Lammes, auch. Es, es, gibt, es gibt eine Hochzeit des Lammes einmal. Wo, wo, wir, wo wir als Braut, meine, wir Männer sind jetzt ja da, äh, irgendwie äh, fühlen wir uns als Braut nicht so toll irgendwie, ja, Aber die Frauen, ich weiß, wenn ich im Religionsunterricht die Kinder frage, zeichnet sie euch oder so, aus was zeichnen sie die Kinder? Als Braut, die Mädels! Also die Mädels, die zeichnen sich als Braut, das schöne Braut und so, die sehen sie schon mit sechs Jahren oder sieben Jahren, die sehen sie schon als Braut. Also viele, also nicht alle, aber, aber viele sehen sich da schon als Braut. ja. Und weil es so voll glas, voll schön. Und, und es ist wirklich so, Jesus hat, er hat schon alles gemacht, dass wir rein sein dürfen. Und dass wir, weil, weil eine Braut möchte rein sein für den Bräutigam. Und da hat Jesus schon alles gemacht und, 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 und wir dürfen zu ihm kommen und dürfen Gnade haben. Wir, wir dürfen Vergebung empfangen von ihm und wir dürfen rein vor ihm sein. Wir dürfen gereinigt sein. Wir, 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 wir dürfen bereit sein, zu ihm zu kommen. Und wir dürfen die Herrlichkeit Gottes erkennen und die und, und, und Offenbarung von seiner Herrlichkeit haben. Auch jetzt im Lobpreis. Wir, wir, wir dürfen... Einfach kommen, nicht weil wir kommen und weil wir einfach da sitzen und jetzt da halt auch mitsingen, sondern weil Gott wirkt durch seinen Geist. Durch das zieht er uns zu sich hin. Halleluja. Halleluja. Der Heilige Geist, ich habe zuerst schon darüber geredet, er ist ja auch der, der uns in die Wahrheit führt, also unser Lehrer. Hat Jesus auch schon äh, gesagt, Jesus hat gesagt in Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er reden und was, und was künftig, zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum, sage, darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Wow. Jesus hat das in seinem Dienst immer wieder seinen Jüngern gesagt. Oder der Geist Gottes, der uns zum Dienst befähigt. Die Geistesgaben. Ja? Die Geistesgaben lesen wir im 1. Korintherbrief. Äh, und da gibt es, ich möchte jetzt wieder, wieder mal Werbung machen für die Bibelschule. Äh, es gibt im Dezember gibt es wieder Bibelschule auch zu den Geistesgaben. Ich möchte jetzt nicht auf das Ganze eingehen, aber 14. bis 16. Dezember mit Fred Lambert Geistesgaben. Also es ist ein Bereich, er befähigt uns zum Dienst durch den Geist Gottes, ja, durch die Gaben des Geistes. Und, und es ist aber so, dass Gott will, dass wir durch den Geist Gottes auch im täglichen Leben einen Unterschied machen. Im täglichen Leben so richtig praktisch, Uh, man, es gibt Situationen im Leben, wo man durchgängen durch schwierige Situationen und und auch wir haben das jetzt momentan, wo man durch eine schwierige Situation durchgängern uh, und da ist man so bewusst, hey, ich brauche den Heiligen Geist, sonst komme ich da nicht durch, sonst würde ich verzweifeln, sonst würde ich vielleicht uh, uh, aufgeben, ja. Uh, und gestern, gestern habe ich mir uh, habe ich zum König gesagt, Conny, hey, kennst du nicht predigen? <lacht> weil, weil ich einfach, einfach merke, einfach so, es gibt so einen Druck, ja, äh, wo, wo du merkst, okay, ja, es ist ungemütlich. Ja. Und dann aber jetzt in, in diesem letzten Tag, also in dieser Vorbereitungszeit, habe ich so gemerkt, wie, wie der Heilige Geist mir diese Kraft gibt, auch, dass ich da sein darf. Ja. Dass, ich, dass ich predigen kann oder dass, dass, er, mich, dass er mich nimmt und, 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 und äh, mir diese Kühnheit gibt, dass ich predigen kann. Mhm. Ja. Äh, weil das, das ist nicht für einen Prediger oder für einen Pastor nicht äh, selbstverständlich immer. Ja? Weil die gingen genauso durch Herausforderungen durch, wie, wie wir alle. Ja? Und, aber da macht der Heilige Geist den Unterschied. Gottes Kraft macht diesen Unterschied. Und wenn wir die, die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, wenn wir das auch lesen, was äh, sehen wir einfach auch die, diese das ist das, das, was man der Geist Gottes uns füllt, Und wenn wir, wenn wir geleitet durch den Geist Gottes leben, was da außerkommt aus unserem Leben? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue. Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Und wenn wir jetzt das so lesen und, und sagen, wow, die Frucht des Geistes, ich bin mir sicher, da ist, ist der, einige oder, der eine oder der andere da, der sagt wahrscheinlich, hey, ich brauche in dem Punkt auch noch äh, Gnade von Gott, oder? da da sind wir alle mit eingeschlossen, wenn wenn wir das jetzt lesen und sagen, ja, Liebe, Freude, Friede, Langmut oder oder Geduld, äh, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, da brauchen wir alle irgendwo immer wieder die Gnade Gottes. Und und wenn wenn wir so stehen, muss uns auch bewusst sein, also wenn Angriffe da sind, wo, wo, du, wo du merkst, okay, es, es ist ungemütlich, es ist nicht Gott, es ist, es ist der Teufel, der die angreift. Und, und mir ist so bewusst worden, der Heilige Geist, wenn wir seine Nähe suchen, seiner Gegenwart sind, das ist so, er, er gibt so diesen Mantel der Gerechtigkeit auf uns. Ich, ich habe hab das dann nachgeschlagen, wo das steht und ich habe da das gefunden in Jesaja 61, Vers 10. Und da steht Folgendes, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam mit priesterlichen Kopfschmuck geziert äh, und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Da haben wir wieder die Braut, da haben wir Freude drinnen. Also da haben wir das drin, wo, 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 wo ich merke, so, dieser, dieser Le- das darf ich erleben, wann so der Heilige Geist mir diesen Mantel der Gerechtigkeit so gibt. Wenn ich in, 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 in dem Wort stehen darf, hey, ich bin gerecht vor Gott. Äh, du bist an meiner Seite, du bist mit mir, du bist mit mir, du bist stark. Du bist stärker und, und ich erhebe deinen Namen, Jesus. Und, und das ist das, wo, wo ich merke, das tragt mich durch diese schwierigen Zeiten auch durch. Und ja, ich habe dann was mitgenommen für uns heute. Und, und ich habe ein bisschen über diese Gefahren gesprochen, die wir ja auch alle irgendwie wie manchmal haben: dass man, äh, dass man Gott füllt uns mit seinem Geist, wir, wir sind errettet durch die Gnade Gottes, ja. Wir sind versegelt durch den Heiligen Geist. Aber, aber trotzdem, manchmal fühlen wir uns oder fühlen wir uns wie so ein trockener Schwamm. Ich weiß nicht, ob es eigentlich irgendwann einmal schon so gegangen ist. Äh, und, und das ist so ein Zeichen, wie wenn da jetzt, äh, das ist so ein typisches Zeichen, ist da ist da Heiliger Geist drinnen oder nicht. <lacht> In diesem Schwamm, da ist, da ist viel, viel Hohlraum drinnen. Ja? Und man kann viel darstellen. Man kann jetzt, ich kann da vorne stehen und ich kann wirklich viel darstellen. Ich kann sagen: Hey, mir geht so gut. Es ist alles, alles super und alles klasse und so weiter. Ja. Ich habe keine Herausforderungen oder wirklich, es wäre unehrlich. Ja. Und dann würde ich einfach ein netter, schöner, großer Schwamm sein. Ja. Na außen schaut er gut aus, oder? Und, und diese Herausforderung, die haben wir ja alle, oder? Dass man. Nach außen hin, wenn es mal vielleicht schwierige Phasen sind, dass man halt auch netter, schöner, großer, schöner Schwamm sein wollen. Ja? Und, und mir so bewusst waren, okay, damit dieser nette, schöne Schwamm äh, wirklich seinen Zweck erfüllt, weil der Zweck von einem Schwamm ist nicht, dass er so trocken bleibt, oder? Das ist nicht der Baut dafür. Also, ich weiß nicht, gibt es Verwendungen für einen Schwamm, wenn er so trocken ist? Ja. Manche sagen, okay, wisch mal mit, mit dem trockenen Schwamm auf, aber es ist nicht wirklich die Verwendung für diesen Schwamm. Der, der Schwamm ist dazu gemacht, dass er nass wird und dass man was abwischen kann, dass er verwendet wird, dass er diesen Verwendungszweck wirklich erfüllt. Und für uns ist es als Christen genauso. Wir sollen einen Verwendungszweck, den Gott uns geben, und erfüllen, ja? Wir sollen denn das erfüllen, was Gott für unser Leben hat. Und, wir, und ich habe schon gesagt, Jesus, er hat so klar hingewiesen, dass wir den Geist Gottes brauchen. Und ohne den Geist Gottes geht gar nichts. Und dass das nicht nur einmal so ist, du bist einmal irgendwo gesegnet worden von Gott. Nein. Wenn der Schwamm einmal voll wird mit Wasser und dann legst du in den Zorn, was ist noch einem Tag, ist er trocken wieder. Also das heißt, einmal füllen ist wenig. Und ich habe ich hab da jetzt... Ähm, was mitgenommen, damit muss es auch besser vorstellen können. Und ich habe mir gedacht, ich, ich gehe da hin zum Kreuz aus folgendem Grund. Äh, weil es ist ja so, äh, wenn wir einfach ohne Gott leben und sagen, wir brauchen im Endeffekt nicht Gott, dann ist das auch irgendwo nicht, wir leben nicht in seinem Sinn oder in seinem Plan, in, se- in seinem Wegen, oder? Und und in solchen Sachen ist es wirklich wichtig, dass wir zu Jesus kommen. Dass wir sagen, Jesus, ich weiß nicht, warum ich so gelebt habe. War, war, warum, warum, warum ich eigentlich so lebe, warum ich immer so dumm vegetiere vielleicht. Aber ich komme zu dir, ich bitte, dass du mir das auch vergibst. Und darum steht jetzt auch diese Schüssel bewusst da zum Kreuz. Und, und das Nächste für diesen Schwamm wird es dann ungemütlich, oder? Uh, weil man kann den Schwamm jetzt da zwar einlegen ja? kann, okay? da geht ein bisschen Wasser drauf, okay? ein bisschen was geht drauf, wenn man so einlegt. Ja? Uh, aber damit, damit dieser Schwamm dann diese voll, volle Entfettung kriegt, ist es wichtig, dass er mal klar wird. Okay? Ein bisschen was geht aus, vielleicht. ja. Aber der Schwamm wird jetzt einmal klar. Und, und das, das spricht für mich, für, für Demut auch. Dass wir auch uns vor Gott demütigen. Dass wir sagen, ja, Herr, ich, ich brauche die. Und ich, und ich will nicht so bleiben, wie ich vielleicht bin. Ja? Oder wie ich, wie ich war. Und, und das spricht dafür. Und, und Gott kann mit dem dann was tun. Und wir geben diesen Schwamm da jetzt einmal Ja. Und, unter, und richtig eingedacht natürlich. ja. Und jetzt lasse ich langsam los. Oh Wunder, oh Wunder, und es passiert was. So, wer mag jetzt herkommen zu mir? Ja. <lacht> also, da ist richtig viel Wasser drinnen. Und es kann wieder was rauskommen. Und das ist ja das Schöne, dass da auch was rauskommen kann wieder. Und das, der Schwamm wird wieder zusammengedrückt und wird wiederverwendet. Ja, der, der, ist, der ist wiederverwendbar. Und er geht wieder in die, in die Gegenwart Gottes, in dieser, in dieser Haltung. Herr, ich brauche dich. Bitte, dass du mich fühlst. Und es ist natürlich schön, der Schwamm fühlt sich da jetzt da drin und so wohl, jetzt ist er so richtig in der Gegenwart Gottes. Aber er ist gemacht dazu, dass er dann da rauskommt, oder? dass er im Leben so praktisch verwendet wird. Und das ist ein Bild auch für uns jetzt. Also wir sind nicht gemacht dazu, dass wir ständig nur im Lobpreis sind und, 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 und nur da jetzt im Gottesdienst, sondern wir sind, unser Leben hat einen Sinn und hat eine, hat eine Aufgabe, dass wir wirklich aussehen, Da Der Conny hat das schon gesagt, hey, wir, 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 wir sind da, damit wir aktiv sind. Und wisst ihr, wir haben jetzt in letzter Zeit ein bisschen nachgedacht. Wir haben jetzt dieses äh, Weihnachtsmusical abgesagt. Ja? Äh, weil wir, ja, wir wollten ja eine aktive Gemeinde sein. Wir wollten auch äh, in die Stadt. Wir wollten im, im, äh, im Veranstaltungszentrum wollten wir dieses Weihnachtsmusical machen, dass wir als aktive Gemeinde auch die gute Botschaft Und Es war aber dann so wenig Rückmeldung. Das heißt, es haben sie wenig Leute angemeldet. Uh, wenn wir was gesagt haben, war wenig Rückmeldung. ja. Und, und für, mich ist das, für mich war das dann so, okay, haben dann gesagt, okay, was tun wir jetzt? Weil irgendwo, wenn man das im Kopf hat, man muss aktiv sein, man muss was tun, dann lockt dann das aus. Oder? Uh, wenn ich aber diesen Schwamm nehme und der ist da schon drinnen im Wasser, der ist da schon drinnen und ich sage, hey, ich Schwamm, Jetzt geht's los, dann ist er bereit. Dann ist er richtig bereit. Und für, den, für diesen Schwarm ist es kein Problem, jetzt, dass er verwendet wird. Und, äh, und ich, ich, ich möchte es wirklich jetzt nicht so, dass man sagt, okay, äh, wir haben alle viel zu tun, wir sind alle äh, eingesetzt und so weiter. Aber trotzdem, es gibt ein bisschen ein Bild, wir dürfen in der Gegenwart Gottes stehen, wir dürfen uns fühlen lassen von dem Heiligen Geist, wir dürfen uns ermutigen lassen und uns stärken lassen, damit wir auch bereit sind. Ja? Und es ist auch kein Problem, wenn wir ein Weihnachtsmusical ansagen, Ja. weil es ist vielleicht wirklich Zeit jetzt für uns, dass wir das erkennen, dass wir sagen, okay, wir, wir brauchen Gott, wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir auch was geben können. Und dann, dann geben wir auch das, geben wir das, was wirklich dran ist. Ja? Vielleicht war das jetzt heuer nicht dran, eben mit diesem Musical. Wir haben so viele Sachen, was man mit dem Vorplatz und, und da hinten, diese Geschichten. Es ja? war einfach heuer nicht dran. Ja? Aber trotz allem auch in diesen praktischen Dingen, in den Dingen, danke Willi, äh, in diesen Dingen, wo man jetzt vielleicht da draußen aufbaggern heuer wenn das Wetter spürt Uh, selbst da brauchen wir Gottes Gnade. Da brauchen wir uh, Gnade, damit, damit wir auch voller Freude das tun können, damit wir auch voller Freude gewisse Dienste am machen können. Und es ist, ist eine Freude, ihm zu dienen, ihm zu folgen. Und ich glaube, das ist das höchste Ziel, was wir haben dürfen. Und dieses Ziel wollen wir erreichen dass für unser Leben, ich möchte es für mich persönlich a- erreichen, dass ich so, so gefüllt bin vom Heiligen Geist, dass ich sage, okay, es ist eine Freude. Eine Freude, jetzt hat vielleicht da draußen den Müllweg zu rammen oder den reißen. abzureißen. Jetzt hat in diesen praktischen Dingen auch. Ja? Äh, es ist eine Freude, wenn wir zusammen ki- zusammenkommen können. Und ich möchte jetzt eigentlich eh Schluss machen, damit wir noch ein bisschen Zeit haben dann draußen, äh, dass wir uns noch ein bisschen sitzen können. Und wir sollen Freude haben in diesen Dingen, die wir tun. Und gerade da in der Gemeinde. Äh, heute möchte ich euch einladen, wirklich auch über dieses Bild noch zu denken. Äh, das noch zu denken über, über das, ja, wo ihr jetzt gerade steht in eurem Leben. Äh, über diese Ziele noch zu denken. Vielleicht auch noch zu denken. Ja, habe in diesen Dingen, die ich tue, auch Freude? Ich muss mir diese Fragen auch selber stellen. Und, und da Korrekturen vorzunehmen, wenn es notwendig ist. Wirklich auch einmal Korrektur vorzunehmen und sagen: Ja, hey, ich, ich werde meine Prioritäten auch richtig setzen. Gut. Wollt ihr aufstehen? Wir stehen gemeinsam auf und ich möchte zum Abschluss beten. Und wenn jemand da ist, der jetzt heute sagt, ich habe vielleicht noch nie noch nie den Heiligen Geist so erlebt, ich habe noch, hab noch nie äh, diese Fülle des Geistes erlebt, äh, dann gibt es heute eine Möglichkeit. Wir, wir wollen auch für euch beten, äh, wenn es jemand da ist, der sagt, okay, ich habe das noch nie erlebt, das ist das Erste, und wenn jemand sagt, okay, äh, ich brauche es heute vielleicht gerade wieder mal neu, dass Gott mich so fühlt. Und wir wollen im Glauben wirklich bitten. So wie Jesus einfach sagt, wir sollen Glauben zu ihm kommen. In Lukas 11 steht es. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet. In Vers 13. Wenn nun ihr, dir böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Geist, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir, also, dass du da bist, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du den Geist Gottes wirklich ausgießt, Herr, an diesem Ort, Herr. Wir wollen dich suchen, wir wollen, wollen einfach begehren. Wir wollen ein göttliches Begehren haben nach dir, Heiliger Geist. Danke dir, Herr, dass du das beantworten wirst, Herr. Ich danke dir einfach auch für meine, meine Geschwister, Herr. Dass du ihr Herz kennst und dass du da in dir die Fülle ist, Jesus. Es ist kein Mangel. Sondern du gibst es in einer Fülle. Ich preise dich dafür, Jesus. Halleluja. 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 Amen.